Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. Och, nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. I veckans avsnitt så gästas vi av wellnesscoachen och yogaläraren Johanna Mannelqvist som bor halvåret i Tulum och halvåret på resande fot i Europa. Johanna delar med sig av sin resa från en superkarriär inom mode och det utifrån sett perfekta livet i London till att krascha i utbrändhet, lämna allting som hon har byggt upp, packa en resväska och planlöst ge sig ut på en resa. Idag har hon funnit sin plats i Tolum där hon coachar högambitiösa kvinnor och män att hitta balans i livet. Här i podden delar de med sig av sina bästa tips och råd för att må bra i kropp och själ och finna lycka. Vi pratar i avsnittet Självklart spiritualitet och som alltid så ber vi Johanna att dela ett riktigt sjukt holy crap moment. Detta är ett riktigt sårbart och inspirerande avsnitt. Välkommen Johanna Mannelkus! Hej bästa Johanna! Tack! Hej tjejer! Hej! Kul att ha dig här. Tack för att ni har mig här. Mm. Och vi, vår historia går ju tillbaka till Göteborg. Det stämmer. Ja. Oj, många år sedan. Många år sedan. Men vi är ju, ja. ni, Johanna och Matilda gick ju på samma gymnasium. Stämmer. Mm. Och jag och Johanna känner varandra från våra ex-pojkvänner. Ja, min första pojkvän. Ja, jag min första, din första pojkvän också. också. Ja. <laughs> det så himla mysigt. Och sen så är våra vägar typ... Alltså, vad kan man säga? att de, de korsades igen för typ... Är det nu två år sedan? Ja, jag tror det. Det har ju ah. några gånger även i Göteborg. Mm. Men jag tror att eh, Tulum två år sedan var väl den gången vi bara, okej. Okay. Mm. Precis, för vi har alltid så här, vet, man har stött på varandra, man har varit så här bekant och man har pratat på stan och så. Men sen så, 
eh, åkte jag och Markus till Tulum och då visste jag att Johanna bodde där för jag följde dig tror jag, på din Instagram. Precis. Och sen så jag jag alltid känt så här mm, det är faktiskt här lite roligt med både både Johanna och Matilda eh, att jag har haft en så stark känsla med båda er att så här jag alltid vet så här som när jag träffade Matilda när jag var typ 15 jag vet att vi kommer bli bra vänner eller 14 var jag till och med. Det var samma sak jag kände med Johanna jag bara så här, det är någonting vi kommer bli nära vänner. Och här sitter vi. Och här sitter vi. Jag var cirkeln i slutet. Verkligen. Långt ifrån vittfälska. Ja, verkligen. <laughs> Kul. Men för alla som inte vet vem du är presentera dig lite kort bara vad du gör idag och vem du är. Ja, absolut. Jag jobbar idag som yogalärare mm. och wellness coach. Um, jag bor halvåret i Tulum och halvåret så reser jag för mm. retreats och workshops och privata klienter. Mm. Um, men jag kommer egentligen från en modebakgrund och har bott i London i många år där jag mm. jobbar inom mode och mm. modeteknologi. Um, du men... har ju vad många kallar ett drömliv. Mm. Ja... Jag skulle nog säga att uh, jag har designat mitt liv hur det ser ut mm. idag. Så jag skulle, ja. inte vilja, jag, skulle, jag skulle inte vilja att det ser ut på något annat sätt. Nej. Nej. Men såklart så, så har ju det också varit uh, en resa att, att skapa det. Mm. Ja, du Och lever det. ju verkligen, jag brukar säga det här digitala nomadlivet som så många drömmer om. Uh, för du kan ju jobba varifrån som helst, i alla fall med din coaching-business. Uh, det stämmer. Ja. Och det var en utav... Uh, faktorerna som eh, spelade in när jag skulle då designa det livet jag ville ha mm. och jag hade den möjligheten att tänka över hur jag vill leva, vad jag vill göra eh, vart jag vill bo mm. eh, hur arbetet ser ut och då mm. var det att kunna jobba från var som helst i mm. världen, då har jag alltid haft ett sånt intresse för att kunna resa och ha ett väldigt behov för att kunna vara fri eh, så jag är extremt tacksam för att jag faktiskt kan göra det idag mm. Mm. och det är så här, för utåt sett, jag menar så här. Du har ett riktigt drömliv som vi pratar om och så. Gå in på Johannas Instagram. With Johanna. Ja. Så kommer ni förstå vad vi snackar om. Här. Men vi som känner dig och din resa vet ju att din resa som så många andras resor inte alltid varit spikrak. Och jag vill berätta lite så här från början innan ditt liv som wellness coach och yogalärare. Om man, om man går tillbaka till lite ditt Londonliv där efter skolan. Hur såg det ut då? Hur var resan till livet du lever idag? Ja, absolut. Jag vill bara lägga till där. Bli inte lurad av Instagram. <laughs> det där är ju som sagt, eller som vi alla vet, highlights of, of, of our lives. Mm. Jag hoppas också att jag delar ett autentiskt meddelande i mina kanaler, i alla fall vad jag strävar efter. Mm. Men såklart, jag lever ett jättefantastiskt mm. liv. Men det tycker jag att du är bra på, för du är väldigt tycker jag, autentisk i dina texter och du skriver mycket och du delar mycket. Tack, det betyder mm. mycket. Mm. Jag försöker verkligen göra det. Mm. Um, och det kanske är en konversation för senare, men när jag delar något i mina kanaler så vill jag gärna att det ska vara med något meddelande som antingen inspirerar mm. eller um, att mina följare lär sig någonting. Um, och att det inte bara ska vara fina bilder mm. bara direkt på stranden till mm. 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 Jag tycker det är en bra det. mix och så här, gå in och läs vad Johanna skriver. Mm. För du är väldigt bra på att skriva. Tack. Mm. Ja, men egentligen så, så bodde jag ju i London i sju år. Tanken var att jag skulle bo faktiskt nu i Stockholm och fortsätta jobba inom mode. Mm. Um, jag flyttade till London när jag var 19 mm. för att plugga uh, fashion business på en skola som heter Institut Jumarangoni, mm. som är en italiensk modeskola. Um, jag började jobba när jag var 14 och jag hade mitt egna företag när jag var 17. Så mm. jag har alltid varit väldigt ambitiös när det kommer till min karriär. Ja, ni båda drev ju, om man till vittfälsketiden, varsitt bolag där som jag tror har betytt mycket för er. För mm. det är lite så här, ni båda har verkligen fått det entreprenörsannan redan därifrån. Mm. Absolut, alltså, det var en mm. fantastiskt bra erfarenhet ja. tycker jag. Att driva företag som mm. så ung. Mm. Så när jag flyttade till London så fortsatte jag att jobba vid sidan av mina studier. Jag jobbade bland annat för Acne och Chloe och Fashion Week och mm. ett olika företag. Cool. Och min tid i London var absolut galen. Mm. Det var väldigt mycket fest, det var väldigt mycket resande, mycket studier, jag tränade och mycket socialisering. Utåt sett så var det ett väldigt så här glamoröst liv. Mm. Jo, det skulle jag väl lyckas. Fina kläder, mycket fest och det är så här, <laughs> på den tiden var det ett sånt liv som man bara wow. Och Johanna, du är i våg. Stämmer. Slänger jag in det här nu. Ja, För alla nu som har lyssnat på astrologiavsnittet. Ni kan ju det här ja, ni nu. kan det här. Och du är också ascendent. 
Okay, och det, det här kanske är wow. mer än vad jag kan. Okej, okay, okay, det här är du mega ja. Venus. Matilda är ju våg och jag är oxe. Och du är våg men oxe-ascendant. Okay. Så det är väldigt... Så du är en kombo av oss. Ja, vad ja, och, ah, nice. Vågen och oxen styrs ju av Venus. Och Venus är ju skönhetens planet som älskar det vackra livet vackra miljöer, konst vet, alla sinnliga upplevelser och du har ju det gång två där har ja. också ditt otroligt vackra flöde tack, mm. nej men det stämmer ju absolut, jag tycker om skönhet och jag gillar att uttrycka mig i färg och i form och jag vill skapa skönhet mm. um, så ja det var definitivt ett glamoröst liv mm. um, som sagt, jag bodde i Mayfair och det var mycket klubbande och resande och sådär. Mm. Um, jag fick ett väldigt bra jobb efter jag tog examen och mm. blev hedantad från ett jobb till det andra. Dubbla min lön från, från, från ena till det andra. Mm. Wow. Så det var liksom, karriärstegen var rakt upp. Mm. Um, men jag var en sån här total jasägare till allt så det var liksom väldigt mycket av allt jag levde verkligen mm. i extremer mm. um, så att även fast jag var den sista som gick hem från festen så var jag den första på gymmet och första på jobbet så, mm. så att jag levde ett väldigt ohållbart liv och min kropp hade egentligen talat till mig i flera år mm. uh, men jag hade valt att inte lyssna på, på den. vilket sätt då? Mm. Um, det började nog ganska sakta med lite mer mjuka varningssignaler uh, trötthet och Um, kanske orolig mage, stress mm. uh, Kände sig lite olustig um, Som blev värre med tiden mm. um, Jag blev tröttare mm. Jag fick IBS uh, Magkatar mm. um, och, och jag var väldigt ängslig och orolig mm. um, Så trots att jag hade det här yttre som det Allting såg väldigt bra paketerat mm. ut jag, var, jag har jobbat inom sälj Och jag är ganska duktig på att liksom, sätta på den här fasaden Och att allt är mm. bra och allt är perfekt Så inombords Så var inte allting mm. eh, Lika organiserat som på utsidan Och jag kan tänka mig också I och med att du är en väldigt så här prestationsdriven Alltså du är väldigt ambitiös Och duktig mm. liksom, så, här, så jag kan tänka mig att När man börjar känna sig trött och så, så gör man liksom så kör man ännu hårdare för att liksom motarbeta detta så mm. att det blir som en ond spiral. Jag vet ju, vi själva har ju också haft utmattningssyndrom men man kör ju på nästan ännu mer då för att liksom mm. döva. Ut. Mm. Alltså att ja. lyssna på kroppen var ju inget så här, det var ju inte ett koncept som jag fattade utan det var ju så här, man vaknar, man var trött, man bara ja, nu ska du upp. Så var det en stor kaffe och så kör mm. man så här en högintensiv träning på gymmet eh, stressat till jobbet, sitter i mycket mm. samtal, möten. Mm. Det var liksom inget utrymme för att vila och sen på kvällen så, så skulle man ut och drack man alkohol och eh, festade sov väldigt lite och så var det en ny dag igen. Så det var mm. liksom så här, det var en väldigt ond cirkel av att alltid göra någonting och om kroppen inte svarar på vad man ville mm. så pushar man lite hårdare. Man är ändå en superwoman, eller Exakt. Man klarar allt. <laughs> man klarar man. allt, precis. Det tror jag, jag tror ju såklart eh, på kvinnor och män för den delen med. Men eh, det här superwoman-konceptet som vi firar i samhället tycker jag är Eh, ganska farligt Det har man ju till och med på namnet superwoman Alltså vi är ju vi är människor mm. Och våra kroppar tål bara så mycket Och vi måste ta hand om dem eh, Ge dem vila, näring, kärlek Och eh, Det har blivit lite som rob- robotar mm. Det finns ingenting som överhuvudtaget är normalt Med att jobba och ha oss 24 timmar om dygnet det finns ju liksom ingen någonstans som säger att alltså, det är ingen Nej. som klarar det. Och allt substitut som vi tar som alkohol, koffein, vissa tar till droger. Och det gör man ju bara för att man ska palla med och klara mm. det här. Och det är allt det här och är döva, ju döva mm. Mm. Såklart. Och, och jag gjorde väl det mesta av det där. Mm. För att orka med det tempot som jag ändå körde. Um, och det var ju någonting som jag sprang ifrån mm. Mycket, Jag hade liksom inga re- verktyg Att hantera känslor Och um, min stress Utan um, Jag försökte bedöva den istället med att Alltid vara upptagen Så jag släpp stanna upp och känna efter mm. um, Sprang lite snabbare istället Och, och Mycket distraktioner Distrahera um, Mig själv genom vet, Teknologi mm. uh, Shopping mm. Um, ja, olika uh, alkohol. Mm. Ja. 
Och när skulle du säga att vändpunkten kom mitt i allt det här? Ja, den kom eh, som en käftsmäll tänkte jag säga. Mm. <laughs> ehm, ja, efter många år att leva i alla fall en sån här livsstil så, så klarade inte min kropp det längre. Mm. Ehm, och jag gick in i väggen. Ehm, och det låter som att det är en väldigt dramatisk eh, situation eller upplevelse. Mm, riktigt så är det ju inte utan det här hände ju över liksom, over time om mm. man säger. Men det var vid en tidpunkt där jag, um, min kropp kunde inte göra det mer. Det spelade ingen roll hur mycket jag sov, jag var extremt trött. Uh, min mage var så känslig, jag började tappa hår, mm. jag kunde inte sova på natten, jag kunde inte koncentrera mig när jag kollade på tv eller läste en bok. Så jag var alltid i framtiden eller i gårdagen. Um, kände mig extremt ängslig. Um, men såklart så ville jag inte visa det här utåt Så det var ju en, fortfarande en perfekt fasad Men när jag kom hem och stängde dörren Och innan bold så kände jag mig extremt utmattad Och väldigt trött på att eh, Konstant känna att jag behöver prestera För att känna mig värdig mm. Så att um, det var vid, vid Tillfället då jag gick in i väggen Och också insåg att jag hade en ätstörning Som jag började hantera eh, Du hade kontrollerat eh, mycket Genom maten mm. Att äta, mm. inte äta hur jag äter, så när långt. jag äter mm. ja. Så att eh, Jag fick Jag träffade en ängel faktiskt eh, Genom sjukvården i England eh, Jag hade gått till dem Många gånger eh, För att jag hade lunginflammation Och de gett mig antibiotika mm. eh, Som inte funkade Och jag träffade olika läkare varje gång Och till slut så var jag jättedålig Och kom in och eh, fick en ny kvinnlig läkare som kollade på mig och frågade mig Anna, hur, hur mår du? Så jag, jag, mår, jag mår bra, jag är i toppen. Jag har bara lite lunginflammation. Um, och så satte hon handen på min axel och sa, Johanna, hur mår du? Och då bröt jag ihop. Mm. För då såg hon mig. Gud, det blir så starkt när du berättar. Jag kan typ känna dig i hela kroppen. Det här ner mm. till ton. Mm. Det visade sig att hon hade, eller hennes syster har en ätstörning. Mm. Så när hon såg mig och såg att jag var väldigt underviktig mm. eh, hade på mig tre dubbla lager för att jag alltid var så kall. Mm. Jag var alltid sjuk, jag var ängslig. Eh, var väldigt skör. Eh, så såg hon såklart att, eh, att jag hade problem. Och hon sa vi ska hjälpa dig och du ska få hjälp. Mm. Och det fick jag. Mm. Um, och det var nog den gången jag insåg också att jag hade problem. Mm. Jag började känna att det hade tagit över. Så att, så att därifrån så fick jag börja gå i terapi för min ätstörning. Jag började även jobba med min utbrändhet. Så jag började... Eh, det måste ha varit en jätteutmaning att visa sig svag i det ögonblicket. Ja. Och Från att alltid ha varit så stark och alltid varit så liksom... Put on a face mm. hela tiden. Och det, det säger också så här hur viktigt det är att vi verkligen så här ser varandra mm. på riktigt och vågar fråga hur människor mm. mår när man märker att någon inte mår bra. För det kan vara ganska känsligt. Man, ibland ofta tänker man så här bara att det är inte min en sak att fråga eller att man vill inte verka för påstridig. Men tänk vilken skillnad det gjorde för dig att någon verkligen såg dig. Alltså jag är så tacksam. Jag är ja. så tacksam. Mm. Och jag och Matilda, det var så svårt mm. att vara skär och mm. sårbar inför någon och att erkänna mm. att man har problem. Mm. Det var ju liksom min absolut största mardröm. Mm. Jag var ju en doer. Jag kan ju allting. Jag har väl inga problem. Jag är ju liksom... Så att um, det var en jätteutmaning för mig. Mm. Um, men också väldigt befriande. För när jag väl insåg att jag hade det så hade jag någonting att jobba emot. Mm. Um, så att... Um, Därifrån så ändrades mitt liv väldigt mycket. Mm. Um, jag började läsa väldigt mycket eh, så här, självhjälpsböcker, mycket eh, filosofi. Mm. Um, jag lyssnar nu på tusen av podcasts. Så den här podcasten, by the way, jag är så himla glad att ni tjejer kör. Men det är ett annat mm. <laughs> topic. Men så viktiga ämnen att prata om. Uh, jag började yoga mycket mer. Mm. Och det var här yogan ändrades väldigt mycket för mig. Mm. Uh, den har ju varit... Uh, jag hade yogat i många år innan dess men det var enbart en fysisk praktik för att jag ville ha, jag ville bli flexibel och ha mm. långa smala muskler men här så hittade jag något extremt 
eh, vackert och mycket återhämtning och kontakt med mig själv genom yogapraktiken. Mm. Så jag började praktisera nästan varje dag med en fantastisk lärare i London som jag är evigt tacksam för eh, mm. idag. Så den har, yogan har verkligen varit extremt viktig för min läkning. Mm. Mm. Men jag svarade också om mycket andra till mina rutiner i livet. Mm. Jag drack mycket mindre alkohol. Jag um, prioriterade sömn och vila. Jag var ute mycket i naturen. Um, ändrade lite i mitt umgänge och de personer som jag umgicks med. Mm. Och det var verkligen här min läkningsprocess började. Och jag sökte i alla håll och kanter. Och som ni säkert förstår, jag är ambitiös och jag är ambitiös med mycket. Sen när jag väl gick in i den här resan, då var det liksom 110 mm. procent. Från jag tycker att, att vara en sökare har fått en negativ klang. Eller så börjar det ändras nu, kanske förhoppningsvis. Men jag tycker att det är det finaste man kan vara. Att söka efter svaret är ju liksom, mm. då prioriterar man både sig själv och sin omgivning och mm. allt. Mm. Så att just att vara en sökare tycker jag ska ha en väldigt positiv Mm. Man säger, åh ni är en sån sökare Men det är så himla bra Jag antar att det beror på vad du söker efter Ja självklart Och vart du söker mm. Och desto mer jag jobbar, jobbat med mig själv Och mm. jobbat med klienter och studenter Så inser jag att eh, vi söker väldigt mycket externt ja. eh, Och vi måste gå tillbaka och söka mm. internt mm. För vi har alla svaren Vi har alla redskapen mm. eh, Ingen kan säga till någon annan Vad de ska göra Eller hur mm. de ska leva Eller vad de ska tro och så vidare <hör> Jag tror att vi föds med alla redskap All kunskap All mm. kärlek, all visdom mm. Sen glömmer vi bort mm. Så vi måste bara gå tillbaka till oss själva Och minnas vilka mm. vi är Och varför vi är här och det är så fint som du säger också att många börjar söka utåt. Vet, man börjar söka efter den perfekta partnern, det perfekta jobbet och tror att man ska hitta lyckan där i. Mm. När man bara egentligen kan börja söka inre. Exakt, och där var jag, det där var jag totalt skyldig till. Mm. Jag hade vid ett, en tidpunkt allt det där som jag hade strävat efter mm. och mycket, mycket mer. Jag hade den perfekta pojkvännen, jag hade en stor lägenhet i Mayfair med en maid som bodde och strök mina kläder och lagade vår mat. Mm. Eh, reste första klass och hade ett toppenjobb inom tech, fashion, teknologi. Hade alla vännerna och eh, antar status i den eh, kretsen som jag var i. Allt det där externa som var så himla viktigt för mig och som, som jag eh, associerade med att vara framgångsrik och lycklig. Mm. Jag hade allt och mycket mer och jag kände mig mer olycklig än Ever. Ja, man känner sig, alltså, ju mer man tillsätter så tommare och tommare blir man ju om mm. det så att man inte har jobbet på insidan. Mm. Och det är det som är så häftigt, att du är ju verkligen så här ett levande exempel på det här. Men ja. vad, vad hände då efter du träffade in yogalärare och yogan kom in i ditt liv? Jag började praktisera dagligen och jag hade kanske inte vokabulären för det då. Jag bara, men nu förstår jag att yogan var ju en, um, blev en etisk och en spirituell form för mm. mig. Det blev liksom en, en läkande uh, praktik um, där jag kunde connecta med någonting som var större än mig själv. Mm. Uh, men på den tiden så var det mest bara att jag, jag kunde andas bättre, jag kunde slappna av, jag kände mig lugnare. Det var ganska enkla saker men jag mådde mm. bara helt enkelt bättre. Och, och på den vägen så mm. har yogan bara uh, fördjupats uh, för mig. Mm. Så att um, Jag började leva annorlunda Och började väl göra någon slags exitplan Från London mm. Jag hade ingen aning om vart jag skulle Men jag visste i alla fall att jag behövde komma ifrån där ett tag Jag hade varit där i så många år Jag kände att jag var redo för något nytt Och jag ville verkligen ut och, och, och resa Och vara väldigt light and free mm. För att jag var 25 när jag gick in i väggen 25 år gammal Folk går in i väggen kanske 35-45. Jag var mm. 25 år gammal. Men det hade leva jag hade levt du. mitt liv på liksom, eh, dubbel speed. Mm. Så jag var 25 år och, och satt där med eh, jätte, liksom en tung titel på jobbet och allt ansvar. Och kände mig liksom gammal när jag var mm. 25. Så jag började verkligen gå ut och, och resa. Så att jag började göra den planen och till slut så, så satte jag alla mina grejer i en storage unit. Jag såg mig från jobbet och planerade att åka ut och resa utan plan. Och folk trodde att jag var absolut galen. Folk mm. Men du är på toppen av din karriär. Du har det perfekta livet. Mm. Perfekta. Mm. Um, 
Men vid den tidpunkten så spelade det ingen roll vad Anna sa. Jag var så säker mm. på att jag ville ut och resa. Jag behövde mm. vara typ young, wild and free. Mm. Så du sökte från jobb, gjorde slut med din kille och sen var du stack iväg. Sen stack jag iväg ah. och reste själv. Väldigt eh, lättpackat En resväska inom Europa Och hälsade på en massa vänner mm. eh, Till en början så festade jag nog en del För att inse att jag absolut inte ville göra <laughs> Men det var bra att jag provade det, i alla fall um, Och sen så hade jag bokat Min första yogautbildning mm. För jag visste att jag ville fördjupa mig Inom yoga eftersom den var en så stor Viktig del i mitt läkande Men jag ville inte bli lärare Det var inte absolut det som var min plan Um, snarare så hade jag blivit headhunter av H&M-gruppen i Stockholm mm. under den här perioden uh, där de hade erbjudit mig ett fantastiskt uh, jobb för ett nytt företag som de skulle starta i Stockholm. Så jag började intervjua för dem under sex månader och till slut erbjuder mig en seniorroll som jag säger ja till. Men då hade jag planerat de här resorna och min utbildning och sådär så jag sa att jag behöver sex månader för att ut och resa men jag kommer tillbaka i januari. Ja. Så att jag gick ut på min resa och gjorde um, allt som jag hade planerat um, Och åkte faktiskt till Rachel Rachel Bråten Jag vet inte om ni vet vem hon är Ja, yoga, yoga girl, girl. Ja. Ja. Så hon har en yogastudie på Aruba mm. Så jag åkte till Aruba och gjorde 200 timmar vinyasa utbildning Vilket absolut förändrade mitt liv mm. Det var väldigt, väldigt mycket läkning mm. uh, Och sen så hade jag en engångsbiljett till Tulum uh, Kände ingen mm. Men jag skulle lite och vila lite efter min utbildning mm. Och Tulum ligger i Mexiko och det är där jag och Johanna träffades igen efter alla år. Stämmer. För två år sedan. Mm. Världens underbaraste ställe. Ja, det är fantastiskt bara det för de som inte har varit där. Mm. Mm. Jag vill åka dit. Ja, kom mm. ensam på. Ja. Så jag kom dit, en, hade en engångsbiljett och en kontakt med en man som heter Tony. Det här låter ju jätteskumt, men nu är det var inte så skumt. Det var en kompis till en kompis <laughs> som skulle öppna ett holistiskt center i djungeln med yoga och sound healing och... Um, Art Walk och massa, massa fantastiska projekt. Så att vi hade blivit introducerade. Och de hade inte ens öppnat för, för The Public. Så det var fortfarande, jag på att bygga och sådär. Mm. Men jag skulle i alla fall åka och bo där. Så jag kom dit. Vaknade i det här magiska lilla paradiset i djungeln. Mm. Och det tog mig kanske två, tre dagar. Sen hade jag en ny familj i Tulum. Folk välkomnade verkligen mig med öppna armar. Alltså det var typ unconditional love. Mm. Det var helt fantastiskt. Och då stannade du. Sen dess ja. har du blivit kvar. <laughs> ja, ungefär så. Historien kan bli lång. Men ja. Jag stannade några veckor. Skulle egentligen tillbaka till Stockholm. Men vid den tidpunkten var jag så glad. Och så lycklig och lugn och harmonisk med mig själv. Men så började jag få stress på tanke på att jag skulle tillbaka till det här jobbet då. Vilket var en fantastisk möjlighet. Men jag insåg att det var inte vad jag ville göra längre. Jobbet i sig är en magisk... Upplevelse och erfarenhet Men det var inte för mig längre Det var inte längre min dröm Så där tog jag ett stort beslut Som jag har följt sedan dess Och det var att jag ska leva mitt liv efter eh, Vad jag anser vara framgång och lycka mm. Och inte vad sammanligt anser Så att jag eh, drog mig ur kontraktet Och jag hade ju lägenhet i Stockholm På Karlavägen och allting som väntade Men jag kom aldrig tillbaka Utan jag stannade i Tulum och började lära ut yoga Och det här är ju så häftigt Det vi pratar om mycket i den här podden Att eh, det här med att follow what lies up eller följa din intuition och magkänsla på papper så är det ett drömjobb på ett av världens största bolag du hade lägenhet i Stockholm och allting så för många hade ju det varit världens största möjlighet mm. men det, du lyssnar på magkänslan vilket har visat sig vara det absolut bästa beslutet någonsin hade kunnat ta mm. så det är så här, även om saker och ting ser perfekt ut på papper men magkänslan säger något helt annat så följer den jag tror att vi måste börja våga ställa eh, frågor till oss själva ah. eh, och våga svara på dem också. Och det var det jag gjorde. Och det var inte lätt. Det var Nej. ett jättestort beslut för mig. Ja. Och jag lämnade väldigt mycket säkerhet eller mm. sådär bakom. Och det var ju allt jag hade jobbat för i så många år. Mm. Eh, så såklart var det inte enkelt beslut. Nej. Eh, men eh, jag är en stark... Jag, har, jag, jag tror starkt att när man gör saker... Som är från ens intuition och hjärta. Mm. Så har livet och kanske universum. Eh, ett sätt att eh, hjälpa dig på traven. Mm. Och sen den dagen. Då kan jag säga att. Jag har fått så mycket skjuts. Mm. Mm. Du surrender bara in. I det nya. Mm. 
Oh. Vi upplever ju precis samma sak, gör man det nu, med mm. podden och det livet som vi håller på att bygga upp nu. Mm. Som är att leva i flow. Mm. Efter sin liksom, intuition och magkänsla och bara hela tiden följa med. Och det, vi säger ju samma sak till varandra varje dag, att vi, vi får så mycket hjälp och det känns som att man bara lever i symbios liksom, mm. med, 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 med jag vet inte, jorden och planeten och oss själva. På något mm. Sätt. Mm. Flow. Flow mm. state. Det är ju det som är. Att eh, vi behöver unblock för att kunna flow. Mm. Um, och jag har också haft den upplevelsen att eh, när man liksom lever i linje med sig själv så, så mm. träffar du rätt personer på rätt tillfälle. Mm. Du får rätt möjligheter eh, på rätt tillfälle. Mm. Så att det är absolut. Mm. Coolt. Men eh, idag så guider du högpresterande kvinnor och män. Eh, vid sidan av din eh, yoga eh, ja, lärande i Tulum och hur kom du in på den banan med att bli wellness coach? Jag började dela min resa på ett sårbart och autentiskt sätt genom mm. Instagram eh, från den dagen jag bestämde att stanna i Tulum mm-hmm. eh, så jag började skriva mer om min resa och om det som inte var så himla enkelt så jag fick väldigt mycket folk som skrev till mig mm. jag var extremt rädd för att se hur Vissa delar av mitt community i London och delvis Sverige skulle döma mig för mm. vad jag gått igenom och de besluten jag hade tagit. Um, så jag var ganska rädd faktiskt när jag skulle börja lägga ut de här inläggen. Mm. Men jag gjorde det ändå för att jag tog det beslutet att om jag ska vara på en sån här plattform så vill jag vara autentisk och jag vill dela någonting som är riktigt. Mm. Och det är så, så här, man ska ju komma ihåg i de tillfället att de som älskar dig för den du är mm. kommer följa med dig på det jag sa. Ja. Och de som inte gör det, de ska inte vara på din resa. Så att det tycker jag är en betryggande tanke. Såklart. Ja. Och det roligaste av allt är att ja. de som jag fruktade mest skulle döma mig hårdast var de mm. som skrev till mig först. Mm. Och de skrev tack för att du talar sanning. Jag önskar jag hade modet att göra mm. vad du gör. Mm. Jag känner mig så fast i mitt liv. Ja. Och jag får nästan gå sur när jag tänker på det. Och på den vägen var det. Jag började... Ja, jag ska säga, ge råd och guida folk lite på min egen resa och min mm. läkning och vad som har inspirerat till att ändra livsstil mm. på det sättet. Och det fick mig att inse att wow, jag kan göra någonting med det här. Så jag valde att börja plugga för att ta min coachingcertifikat. Mm. Så jag började plugga på Institute of Integrative Nutrition. Samma eh. utbildning som jag. Jag skrev till dig också rådfråga lite om den. Ja, men precis. Ja. Um, och de har ju en väldigt holistisk uh, inriktning på hälsa vilket uh, stämde in totalt med mig uh, mm. och min egen filosofi uh, spelar liksom ingen roll hur mycket grönkål vi äter om <laughs> resten av uh, våra liv är i balans mm. så att uh, verkligen kolla på människan på ett holistiskt synsätt, mm. mind, body, soul kändes jätteviktigt ja. Så att jag började plugga och ta mitt certifikat eh, och under den här tiden så lärde jag ut extremt mycket yoga. Jag insåg att jag eh, behövde verkligen få eh, timmarna och eh, erfarenheten. Så eh, jag tror till och med att det är första året så gjorde jag mina första två retreat. Och de blev utsålda och oh jättemagiska God. upplevelser. Eh, jag satte även upp en, en workshop som jag kallar från Burnout to Balance. Mm. Det här är också ett roligt bevis på att man har redan kunskapen inom sig. När man väl tappar in på det som är rätt för en mm. så behöver man inte vara rädd för att man ska liksom, ja, klara av det. För att det är som att man bara slår på en knapp. Liksom. Helt rätt. Mm. Det, för att det är så här, varför du dras i de här sakerna det är för att din själ kan det redan. Alltså det är där du ska vara. Så att det är så här... Ja, jag tror att jag har alltid egentligen varit en väldigt känslig person. Mm. Men jag har inte velat acceptera det med mig själv. Mm. Men min mamma är ju psykolog. Och min pappa jobbar inom hälso- och sjukvård. Mm. Så jag kommer ju från en familj som har liksom väldigt mjuka värden. Och jobbar med människor. Mm. Men jag bestämmer för att bli mode, teknologi, London, glamour lifestyle. Mm. Någonstans kom tillbaka till det att jobba med människor. Mm. Så att, att också vara uppvuxen i en sån familj. Min mamma som är terapeut och, och sådär. Det, är också, det kommer ju liksom eh, med. Du har valt dina föräldrar. Exakt, det är precis det. Återigen det här med att man väljer sina föräldrar precis. innan man ja. föds. Väldigt, väldigt fint. Precis. Så att, eh, så att det, känd, det, det har eh, på sätt och vis varit ganska enkel resa. Alltså det känns som att, att, lära, att vara lärare är någonting som jag aldrig ens har funderat på. Men någonting som jag trivs väldigt mycket med. Mm. Eh, och att vara coach känns väldigt... Eh, meningsfullt uh, och jag har valt då som Amanda sa att specialisera mm. mig i 
högambitiösa individer just för att jag förstår de utmaningarna mm. som de har. Att skapa balans när man är eh, inriktad eh, på karriären men även vill ha eh, fungerande relationer med familj och mm. vänner och eh, ja, kunna träna och resa och leva och må bra. Och det är ett pussel. Det är mm. inte så enkelt som mm. det kanske låter. Nej, för det är ju att det där med balans som de, man pratar mycket om nu i vårt samhälle det är att man måste hitta work-life balance. Precis. Och eh, vi kommer ju från det här liksom alltså högkonjunkturen som varit och högprestation men vi klarar inte att leva där utan folk bränner ut sig. Det är något helt galet och ja. det är därför jag har valt att specialisera mig på stress och utbrändhet. Mm. Um, de säger att två av tre millennials kommer att bränna ut sig i deras arbetsliv. Mm. Så att om man hör på statistik, det är helt galet. Uh, och jag tror att nästan alla kan relatera till utbrändhet på ett eller annat sätt. Mm. Uh, och många är och nosar på det. Eller redan gått in i utbrändhet utan att förstå det. Så det här sitter jag ofta med i mm. konversationer med intresserade klienter som de vet att någonting är fel eller någonting är på väg att hända. Så kommer de till mig och, och, och läser min historia och vi börjar prata och, kan, och ofta är faktiskt många av deras symptom och det de upplever är eh, tidigast symptom på utbrändhet mm. eller att de redan gått in i väggen. Mm. Um, skulle du säga att, eller vad är den vanliga anledningen till att de kontaktar dig? Är det för att de kan känna igen sig i resa eller vad, vad är den vanligaste anledningen? Um, jag tror att det kan relatera till min resa, mm. absolut. Mm. Um, men ofta får jag klienter genom yogan. Mm. De kommer att yoga med mig och får en liten nugget av att vara med mig och, mm. um, och jag delar det jag tror på, det som känns viktigt. Um, eller så är det genom um, rekommendationer från mm. andra klienter eller studenter. Eller att de har läst om mig online, mm. kanske följt mig och min resa eller hittat mig i någon tidning eller sådär. Um, och att de är nyfikna på någonting mer. De har liksom mm. någon slags... Uh, urge till att eh, leva livet på ett annat sätt mm. och, eh, och så tar de kontakt. Och det är återigen eh, eh, men det här med att om man känner en urge att dela hur man mår då är det av en större anledning för att det är så här, genom att du delar din resa vad du har varit med om så hjälper du andra för att det är så folk kanske själv upptäcker att de har problem och på så sätt liksom, du expand, alltså man expanderar ju andra genom att berätta man själv mår och vara mm. sovar. Och det är jättefint att du verkligen vågar följa alltså den kalningen även om det känns läskigt att dela och vara sårbar. Och det är jättejobbigt ibland. Ja. Ehm, det beror på helt ehm, var man själv är och vilken situation man pratar om. Men jag bjuder gärna på min historia. Idag känner jag också att jag har... Jag är en sån bra fas i livet både med mig själv och med andra och med vad jag gör. Jag känner att jag har båda fötter på jorden. Jag är extremt tacksam för att jag kan göra det här. Och jag mår jättebra. Så för mm. mig så är det inte så jobbigt att prata om längre. Och jag delar jättegärna min resa. Och jag tar gärna det ledet. Om det kan få andra att bli inspirerade att bara jobba med sina egna resor. Men det har varit en, en, en såklart en resa att, att komma till den den här platsen. Mm. Men även att du delade faktiskt när du var i det alltså precis när du flyttade till Tulum och att du vågade göra det då mm. är ju väldigt fantastiskt liksom. Det hade fortfarande varit ett par år av läkning där mm. i London innan okay. trots att jag stannade i London så hade jag börjat jobba väldigt mycket med mig mm. själv så att när jag kom till Tulum så var jag redan på en väldigt bra plats. Mm. Okay. Mm. Um, så att eh, jag kände nog mig nog redo att börja dela. Men såklart det jag skriver och det jag pratar om idag ser jag annorlunda ut än vad jag pratade om för två år sedan. Mm. Och sen så kommer jag säkert kolla tillbaka på det här om två år och bara oj. Eh, så det är klart att det är en evolution liksom. Desto mer jag växer, desto mer jag lär mig, desto mm. mer kan jag dela. Mm. Och ämnena kommer säkert också variera beroende på vad jag är i livet. Mm. Just nu så handlar det väldigt mycket om att eh, hitta balans och att leva ett så bra liv som möjligt. Om, om tre, fyra, fem år kanske det handlar mer om familjeliv och barn, hur man är en bra mamma och så vidare. Mm. Eh, det kan ändå att det ändras. Ja. ja, för att man kan alltid bara guida utifrån vart man själv är. Ja, exakt. Att, och det som du säger, alltså, vi pratar om, om det liksom, eller vi pratar om det mycket, att hela ens liv är ju det som man blir aldrig klar utan man lär sig mm. hela tiden. Men det är så fint att, all, att man kan guida där du är nu och sen om fem år då kanske det är något helt annat men det, det skulle bli spännande att följa. Mm. Och 
jag har tagit nu, jag har gjort 500 timmar av yogautbildning och ett coachingcertifikat och en um, mängd workshops, events och olika retreats och läst böcker och det är podcast och online certifikationer och så vidare. Um, och jag är verkligen en um, strong believer att educate yourself. Det finns så mycket vi kan lära av andra um, lärare och spirituella ledare och um, amen, science och och, och, och allt Men mm. i slutet av dagen min största lärare har varit min resa mm. Och jag har varit min största lärare <laughs> Att gå igenom <laughs> Den här processen har lärt mig så extremt mycket mm. om, eh, om Livet och om mig själv mm. um, Men däremot så tycker jag att det är Jätteviktigt att även utbilda mm. sig Ta certifikat och, um, och omge sig med folk Som har mycket erfarenhet För det är mycket som också kommer bara genom erfarenheten mm. Jättefint men du, du pratar mycket om det här med att leva ett balanserat liv. Har du några tips, handfasta eller praktiska tips för de som lyssnar, om de känner att de är lite ur balans nu? Sakta ner. Ja. Jag vet att det här är kanske det sista som högbeseende folk vill höra. Men vi måste sakta ner. Mm. Vi lever liv i en helt ohållbar hastighet. Så vi hinner inte ens känna vad som händer. Och vi tillåter inte bara kroppar eller sinnen att eh, återhämta sig. Så vi måste sakta ner. Det är den första grejen jag säger till mig. Vi måste sakta ner. Mm. Vad är det som för sig går? Så det är, det är verkligen enkelt men också så svårt. Men mm. sakta ner. Och mm. genom yogan till exempel så kunde jag sakta ner. För mig blev det den eh, timmen eller 90 minuten på min dag då jag faktiskt saktade ner och mm. lyssnade inåt, kände mm. på min kropp hur andas jag, hur rör jag mig hur mår jag, vad tänker jag um, för resten av min dag var bara i full fart, mellan mm. möten och det var kaffe, det var telefonsamtal och det var fester, det var, det var liksom fullt ös så men det är så farligt för att jag kan ibland så här känna om jag tar typ en timme så morgon en vardag kan jag få dåligt samvete för jag bara säger jag skulle kunna göra något produktivt den timmen. Mm. Men det är också väldigt mycket för att man pratar om det här med entreprenörskap att så här många stora grundare av Microsoft och Apple vad det nu är sov endast fyra timmar per natt för att de fyller hela dygnet men för att bli framgångsrik så måste du liksom jobba, jobba, jobba. Mm. Och det är ju så fel. För att det är så här, man måste ju våga eller så här, kunna ta det lugnt för att det är, man växer ju liksom i de stunderna också. Mm. Än att hela tiden vara på språng. Det där är en sån här vanlig false belief att mm. uh, doing more will give you more results. Ja. Och det är verkligen sant. Alltså att Ibland är mindre mer. Mm. Um, men det där har jag verkligen börjat omprogrammera i mig själv. Mm. För jag insåg... Um, för vad jag gör idag är också jag är ju enskild och jag bygger mitt eget företag um, jag jobbar mycket, absolut mm. jag, det har aldrig varit mer relevant för mig att använda mina egna verktyg och mina egna, mm. min egen medicin som jag lärde ut för mig själv mm. och idag så sitter det så rotat i mig så att det kommer väldigt naturligt men det har också varit en resa för att eh, min programmering är att gör mer, jobba längre skicka mer e-mail mm. men, men det där idag spelar inte in den industrin som jag är ger inte mig bättre resultat mm. utan istället sakta jag ner och försöker vara mer eh, intentional med vad jag gör um, så att vara mer eh, aktsam, eftertänksam och det ger mig högre kvalitet på mitt arbete mm. Och det blir mer produktivt i slutändan också. Exakt. Och för att man sparar sin egna låga och liksom så här, istället för att bränna ut sig själv, då kan man inte göra någonting till slut. Vi överskattar hur produktiva vi kan vara på en dag. Mm. Alltså något enormt. Det finns en bok jag kan varmt rekommendera som heter Do Less. Som jag tyckte var mm. väldigt intressant om hur man kan göra mindre men att då prestera mer. Mm. Men det är så sant för att vi, vi tror att vi ska vara produktiva i 8-10 timmar per dag. Eh, vilket absolut inte stämmer. Men om lågan ändå bara går på 20% så kommer vi bara också göra 20%. Exakt. Så det handlar, för mig handlar det väldigt mycket om att vara smart med sin mm. tid. Eh, och när vi mår bra och när vi inte är stressade så producerar vi mycket bättre eh, resultat. Mm. Eh, mycket mer högre kvalitet. Så att för mig är det extremt viktigt att jag mår bra. Om inte jag mår bra så har jag ingenting att dela. Mm. Så att min to-do-list nu handlar väldigt mycket om att handla om mig själv. 
eh, göra rum och tid för dagliga praktiker som jag vet att jag mår bra. De vill vi höra om. Ja. Så ja. peppar det för <laughs> dem om du vill berätta. <laughs> ja, och det finns många. Eh, men för mig så har ju absolut yogan varit den främsta. Mm. Yogan är den praktiken som för mig tillbaka till eh, mitt inre eh, gång efter gång. Mm. Um, Många gånger hör jag att, eh, att Största delen av yogan är andningen För att andningen är så extremt viktig för oss mm. Helt rätt ja. Och när jag förstod det så ändrades min yogapraktik totalt Så vi kallar det yoga pranayama Det är andningstekniker mm. um, och andetaget är så fantastiskt på många sätt. Nummer ett, när vi stressar så börjar vi andas ytligt. Så vi andar mm. bara i bröstet. Vilket för oss in i fight and flight mode. Um, har ni talat om fight and flight? Mm, Eller ska jag berätta mm, lite? Du kan berätta, berätta för vad ni innebär. Så när vi går in i flight and flight mode um, så aktiveras alla våra sinnen. Vi får vår kropp Um, utsända adrenalin vilket är ett hormon som gör oss alerta och pigga um, om man går tillbaka till de dagar då vi var hunter gatherers och levde i skogen så skulle det här fight and flight mode bli aktiverat när vi såg en fara så typ en tiger mm. så vi ser tigern så då måste vi gå in i den här flight and flight vi måste ju kriga antingen med tigern eller springa därifrån mm. så att alla vanliga funktioner i kroppen stängs ner så typ din omsättning och ditt immunförsvar för att um, när vi är en sådan uh, farlig Situation så behövs inte de eh, funktionerna. Mm. Um, och vårt um, heart rate increases uh, och vi är på hög spänn. Uh, och sen så um, när tigen försvinner så går vi tillbaka i rest and digest. Vilket är vårt um, normala um, state. Okay? Mm. Uh, och det är här alla um, bodily functions uh, sätts igång igen um, och vi fungerar som normalt. Mm. Mm. Men Problemet idag är att vi har inte många lejon eller tigrar, eh, men vi har konstant stress omkring oss mm. eh, från ljud, ljus, information, mm. teknologi, eh, intern stress, all den här pressen, att vi ska prestera och vara på vissa sätt. Och vår kropp vet inte skillnad på ett lejon eller tiger mm. eller på din mobiltelefon eller en skrikande chef. Jag har till och med hört att eh, notifikationer på mobilen är som den här tigen, att det sätter igång samma liksom, rush in the body. Absolut, mm. det gör den um, Det finns mycket att säga om teknologi mm. Men vi sparar lite annat podcast inlägg <laughs> tycker jag um, Men det stämmer helt Och problemet är att vi går runt väldigt mycket i fight or flight mm. uh, Större delar av dagarna utan att vi vet om det uh, Vilket leder till att vi får problem med magsmältningen Vi får problem med immunförsvaret Vi blir sjuka, vi blir stressade, vi mår inte bra Så att uh, i dagens samhälle, som, eller dagens livsstil Så måste vi verkligen... Um, aktivt göra utrymme för praktiker som tar oss in i rest and digest. Mm. Och yogan, meditation, att vara i natur, alla dessa slags praktiker så får vi vara så varma ner för oss in i rest and digest. Mm. Så det är så viktigt att hitta någon form för dig som funkar under vardagen och vi brukar prata om att antingen kan det vara yoga, meditation eller bara så här att stå och typ diska kan vara meditativt mm. för man bara kopplar bort allt annat jag har vissa vänner som bara, nej men när jag städar så bara kopplar bort allting, det är mm. någonting där man bara så här stänger av bruset kopplat till sitt inre Exakt, och när jag mm. jobbar med klienter så handlar det väldigt mycket om att skapa en daglig praktik som fungerar för dem. Och mm. som sagt, yoga har varit det som fungerar för mig så att mm. jag själv, jag yogar, jag mediterar jag använder journaling som en praktik att få ut mina tankar eh, på papper mm. eh, jag använder oljor jag är en strong believer in essential oils um, och jag skulle säga det är mina main practices, sen har jag lärt och gjort kurser och provat en miljard olika eh, praktiker men det är de som eh, återkommer Mm. Men min praktik idag ser väldigt olika ut beroende på dagen och humöret. Mm. Och idag har jag så pass många redskap. Det är liksom som en liten toolbox. Jag kan mm. ta fram dem beroende på vad jag behöver. Liksom. Jag är min egen doktor. Okej, okay, vad behöver jag idag? Ja, men mm. Då tar jag fram mitt harmonium. Jag har spela harmonium. Jag är riktig mm. amatör. Men det är kul <laughs> i alla fall. Eh, och börja spela instrument och mm. chant mantras. Mm. Och det kan vara exakt vad jag behöver. Mm. Tycker du att du även kan göra det när du kommer hem till Sverige? Eller känner du någon skillnad där? <laughs> ja, vilken rolig fråga. Um, men bra fråga. Mm. 
det är såklart en helt annan kultur i Sverige om man jämför med Mexiko. Mm. Mexiko är ju ett väldigt öppet, varmt och spirituellt land skulle mm. jag vilja säga. Så folk är ju väldigt um, connectade till uh, deras uh, historia och rötter och uh, um, ceremonier och sådär. Mm. Så att det är ju ett helt annat tänk. Folk mm. är ju verkligen connectade till till naturen på ett annat sätt och komma hem till Sverige är absolut en omställning och sättet jag lär ut och sättet jag talar är ju annorlunda här då vi skandinavier har ett lite kallare sätt skulle vi inte säga det är inte många som skulle kalla dem själva spirituella tror jag inte och jag kanske nej det blir, en, det blir en annan praktik och sätt att lära ut. Det blir det. Men eh, för mig måste det kännas autentiskt. Eh, mm. Och gör det inte det så har jag ingen lust att lära ut. Så mm. att, eh, jag lär ut det jag tror på. Mm. Jag bara drar upp och ner volymen lite grann. Mm. Men eh, vi kommer ju få se mer av det här i Sverige. För ja. du har ju nyligen signat med ett bolag. Ja, berätta det. jag är så taggad. Mm. Jag har jobbat lite med Lululemon och gjort lite community, event, mm. community events med dem. Vilket har varit fantastiskt. Mm. Och i slutet av förra året så erbjuder de mig att vara deras nya yogaambassadör mm. i eh, Sverige. Vilket jag är eh, tacksam för ja till. Mm. Så att eh, igår, i förrgår så friade de till mig. De är så himla roliga. <laughs> de friade till mig på ett så himla roligt sätt. Um, och verkligen fått mig känna mig så välkommen in i mm. deras community och familj. Så att jag kommer vara mycket mer i Skandinavien eller i Sverige um, från och med nu och de kommande två åren. Jag kommer mm. göra väldigt mycket yoga och wellness events till Tillsammans med Lululemon eh, och deras community. Mm. Gud, så om du bor i Stockholm, håll koll. För vi, du har ju ett nu bara några dagar som vi ska få. Det stämmer. Mm. Vision and goals. Det ska ja. bli så kul. Jättekul. Um, och sen så har jag ju lite andra event och retreat som händer även i Sverige. Jag mm. har ju ett uh, årligt retreat som jag gör mm. på en privat ö i skärgården. Alltså det ser så fint ut alltså, på bilder. Det är så oh. magiskt. Mm. Och det är ju för kvinnor enbart. Mm. Ett yoga and wellness retreat som jag uh, alltså är så taggad. Jag är redan så taggad. <laughs> Alla kvinnor. Jag tar med mig en privat kock Agnes, Cashew Kitchen. Hon är fantastisk. Hon kommer laga oss massa mat. Mm. Vi kommer att yoga varje dag. Mm. Men även ha wellness workshops där vi pratar väldigt mycket om sådana här ämnen mm. som många av oss Mm. har utmaningar med mm. och där jag lär ut alla de här teknikerna och metoderna och redskapen som jag använder för att skapa ett balanserat liv mm. Mm. en fantastisk upplevelse oh, gud. och det kan jag säga om ni gillar så här mat och allting, följ Cashew Kitchen på Instagram, mm. alltså du vet hennes sån här tahini, kaffe, choklad oh. alltså, och hon har en bok mm. som kommer ut jag är så jäkla oh. stolt över henne oh. ja, hon är helt grym verkligen Jesus. och det är faktiskt en bra um, ett bra exempel på hur man kan connecta genom sociala medier. Mm. För Amanda, du rekommenderade ju henne till mig. Yeah. Och så hittade jag henne och sa, herregud, den här tjejen verkar helt fantastisk. Och så hade jag av mig. Och därifrån så skapade vi en relation. Och nu har, hon, nu har vi ja, men, redan höllt ett mm. retreat tillsammans och blivit nära vänner. Mm. Men även skapar väldigt mycket fantastiska grejer tillsammans. Så att det är jättekul att hon hon ringde mig även här dagen och berättade att eh, hon ville ha en del i boken eh, kring food rituals vilket mm. är något som jag har lärt henne mm. så hon hade så fint tillägnat den sektionen till mig och tackat mm. mig för, för hur jag lärde henne om food rituals vilket är något som Vad är det? Att skapa en food ritual eller en matritual mm. är ett fantastiskt sätt att dra in lite mindfulness och närvaro i din vardag. Mm. För vi äter ju oftast tre gånger per dag och det här är en perfekt påminnelse om att check in with yourself. Mm. How am I feeling? How am I breathing? What am I thinking about? Mm. Right? Så om man gör det här tre gånger per dag, man tar maten. Sätter sig ner, tar tre djupa andetag, känner hur man har stöd från stolen, fötterna på marken, känner i kroppen, kanske rullar axlarna lite granna, kollar på maten, um, känner en tacksamhet för maten, mm. uh, kollar på färgerna, hur den ser ut och, och 
och sen äter med närvaro och med medvetande mm. så är det en perfekt påminnelse att jobba med alla de här, mm. eh, all den här mindfulness-praktiken som vi, jag tror de flesta av oss <laughs> försöker få in i vardagen. Mm. Um, så det är inte bara maten godare men du själv blir också lugnare och kan uppskatta det du äter. Och väldigt mycket av uh, magproblem faktiskt kommer från att vi äter så himla snabbt um, och att vi inte tuggar ordentligt. Så då blir det väldigt problem, svårt för uh, kroppen att... Uh, bearbeta maten. Så att ta in mer närvaro och att äta långsammare med medvetenhet mm. kan också göra att det kanske dina magbesvär mm. blir oh, wow. Men det är jättebra, det vet jag varje gång, alla luncher och middagar som vi har käkat ihop, att det är så här, varje gång jag är så här redo att hugga in, så ser jag Hanna bara så här, blundar, sitter liksom och håller om tallriken och det är så fint för att det får mig att bara säga just det, mm. jag måste stanna upp själv och liksom så här se maten och så. Men jag är ju så här matmonster. Jag, jag brukar faktiskt göra det här alltså, jag, som sagt som Amanda säger jag gör det här nästan överallt och hela tiden mm. och folk kan ibland bara men vad gör hon? Men herregud vad märklig hon är. Men det gör ingenting fint. för att sen så brukar de ofta fråga så brukar de bli inspirerade. Ja, och det är så många som har skrivit till mig att jag har börjat göra en, en hel lilla food ritual mm. efter jag såg dig göra det. Så jag tycker det är jättekul. Mm. Det är jättefint. Testa det ikväll allihopa. Mm. Mm. Vi har varit inne lite på så här spirituella practices för att journaling och yoga, allting, det är spirituella metoder. Eh, så om vi kommer in lite på det, vad betyder spiritualitet för dig? Det är connection med någonting som är större eller högre än mig själv. Mm. Um, jag hittade verkligen det genom yogan. Men när jag gått tillbaka så har jag insett att eh, jag har haft den kontakten. Vi alla har den här kontakten, mm. bara om vi tillåter den eller inte. Mm. I alla fall så som jag ser på det. Mm. Um, jag kan minnas nu att även när jag var som barn, att jag satt bakom dörren, jag stängde dörren och gömde mig så satt jag på knä och bad till Gud. Mm. Um, och det är inte för att jag är från en kristen eller religiös familj. Men jag bad till någonting. Och när jag säger Gud så kan det lika gärna vara Source, Spirit, mm. Universe. Uh, du kan kalla det vad som helst nästan. Ah. För mig spelar det ingen roll. Men jag mm. bad till någonting som var större uh, och pratade till någonting som var större än mig själv. Mm. Det är så fint. Och barn är ju väldigt öppna för att barn har ju öppna kronchakran. Mm. Så att de lever ju i princip i fler dimensionella lager. Så om ni har barn som ser saker så ha ett öppet och nyfiket sinne kring. Mm, för det är faktiskt samhället som gör sen, exakt som gör att vi stänger ner det här för att det är så här du bara inbillar dig det är din fantasi vilket gör att vi till slut liksom stänger ner men sen så alla har ju det, alla kan ju öppna upp liksom, mm. för att det finns inom oss. Mm. Uh. Absolut Och jag kan även se hur man kan liksom hitta den connection På olika sätt mm. um, Alltså man behöver inte sitta och be Eller göra yoga Utan jag kan även se hur man kan uh, Folk som får den kontakten genom naturen mm. Eller genom att göra någonting som de absolut älskar Typ spela gitarr Eller vad det nu kan vara. Till exempel att, att prata om flow state Som du pratar om mm. Matilda Jag har ju ridit mycket i mina år mm. uh, Och jag har insett att Eh, anledningen till att jag antagligen älskade att rida så mycket var att när jag red så hade jag, var jag i en total flow state. Mm. För att det fanns inget annat än där och då. Jag mm. var inte i igår och jag var inte i framtiden utan jag var där och då. Mm. För om min mind spelade mig spratt och tog mig någon annanstans då hade jag inte kontroll på hästen. Mm. Så när man har 500 kilo under sig och du ska hoppa mm. höga hinder, då måste du vara närvarande. Ja. Så då gick jag in i en sån total flow state. Och det här kan man ju se folk som spelar gitarr mm. eller gör någon dansar, mm. att de går in, de är helt närvarande. Och det är väl den här närvaron som vi alla försöker söka, att vara mm. här och nu. Mm. Det är så fint, för vi hade ett tidigare avsnitt, ett så här bostadsavsnitt där vi pratade om för vi var i Åre och åkte skidor över nyår. Men bara när man åker utför, då är det, det är samma sak som att rida, man kan bara vara där då, det är branta backar, det går väldigt fort och du måste liksom ha kontroll på skidorna så att, mm. så att det är som du säger, man kan hitta det i vad man än älskar. Exakt. Jag är också hästtjej. Mm, och jag ja. med, vi alla tre. Mm. Alla är hästtjejer. Ja. Mm. Härligt. Så himla härligt. Men och nu när vi är inne på spiritualitet. Eh, vi brukar prata om holy crap moments. Mm. Någonting som är så där sjukt som händer. Som man kan kalla tillfälligheter eller slumpen. Eller, mm. Har du något sånt som du vill eh, Vi kom in dela? på ett lite här innan. Men vi, vi sparar ju det till avsnittet. För att det, det var så... Så sjukt. Ja, alltså sådana här tillfällen på riktigt händer för mig dagligen. 
Uh, jag ser det här hela tiden mm. Men det sista jag kan komma på då Som jag berättade här spontant När jag kom in var att jag är glad att jag är här överhuvudtaget För att jag kommer ju nästan inte hem från Mexiko <laughs> Då jag inser att när jag kommer till flygplatsen Att jag inte har ett estavisa längre mm. Så att jag behöver både min, min flight om en timme Och på plats så behöver jag ställa mig och göra ansökningsprocessen på ESTA. Och det första jag ser när jag kommer in på hemsidan är så att We do not do real time approvals anymore. Jag bara, men vad? Mm. Så jag gör applikationen, eh, trycker eh, send och så står det pending approval. Eller approval pending. Mm. Och där står jag och behöver uppdatera browsern varje sekund. Det kan sekund. ju ta 72 timmar. Precis. Mm. Ja. Så det kan inte upp till 72 timmar. Och jag har inte 72, jag har en timme på mig. <laughs> och du mellanlandar i USA. Precis. Ja. Så jag står och tycker update, 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 uh, refresh, refresh. Ingenting händer. Pending approval, pending approval, pending approval. Så jag insåg att jag hade helt fel strategi. Mm. Så jag satte mig ner mm. och bad till my higher self mm. att om jag får lov att komma fram till Sverige och göra alla mina workshops och events och podcastinspelning så ska jag eh, lägga mitt ego vid sidan och bara vara my higher self och bara dela all this goodness uh, that serves the world mm. <laughs> så sen så öppnade jag mina ögon och tryckte refresh och då såg det approved Alltså det här händer inte Alltså jag har ju ansett de här essayerna att vi bodde i USA så många gånger Det tar inte en timme Det tar 72 timmar Alltså jag tänkte säga att jag tur Men jag tror inte på tur Nej. Så att i alla fall, jag gick och boardade mitt flyg Jag kom fram och har nu redan gjort två event Och har två event till här i Sverige Och sen åker jag till London För tre workshops mm. till och sen tillbaka till tur. Och sitter här och delar allt detta Yo! Holy crap ja, Nej det där var ett riktigt jävla Holy så crap moment Ja Shit, alltså. Coolt. Ja. Har, har du något mer? Oj, men sånt här händer hela tiden. Mm. Det är så himla svårt att... Jag vet, det, det är också svårt att bara komma på. Mm. Men det, det, det ska ju hända varje dag. Jag nog säger att när man lever i flow och följer liksom sin intuition och allting då, då ska ju sådana här tillfälligheter som inte är tillfälligheter det, det blir nästan en vardag. Jag kan säga att alla mina drömmar som jag har haft eh, kring vad jag gör idag har gått i uppfyllelse hittills. Mm. Mm. Um, men jag är inte förvånad heller Och jag säger inte det för att vara kaxig Utan jag säger det enbart för att Jag tar stegen framåt mm. Jag tar stegen i rätt riktning mm. Jag gör jobbet med mig själv Jag Försöker att dela Allt som känns autentiskt för mig Och jag försöker att guida andra mm. Jag känner min intention är på rätt ställe Och, och då, då levererar universum Wow, så himla fint Och drar det till dig Manifesterar du det? Ja. Men vad upptar dina tankar just nu då? Det där är en så himla bra fråga För just nu så tänker jag mycket på Hur jag kan bidra till en bättre värld mm. Att bo i Mexiko Och bo i ett sånt fattigt land Så börjar man tänka på ett annat sätt mm. Så att komma tillbaka till Sverige Och att kolla sig omkring här så inser jag hur extremt privilegierade vi är um, och att det finns så många andra som har mycket större problem än vad vi har och jag, det kanske inte är rätt att jämföra problem uh, med varandra men mm. när man inte har rent vatten och, och mat eller ens uh, tak över huvudet så skulle jag nog säga att det är större problem Äh, än, äh, än de som vi många upplever här hemma. Mm. Så att, äh, jag tänker väldigt mycket på hur jag kan bidra till en bättre värld på olika sätt. Mm. Äh, och det kan vi absolut göra genom företagande och genom att vara en, en bra ledare i det man gör. Äh, men jag vill verkligen tänka över hur, äh, hur mer jag kan påverka. Äh, Mm. Det är jättefint Och det du precis delar det med det, det blir ett större perspektiv Man själv kan faktiskt här, Vi har så mycket att vara tacksamma över Att mm. vi ens har vatten i kranarna mm. Att vi har tak över huvudet Och som vi pratade om tacksamhet Det höjer våra energier Så himla himla mycket För att vi har så mycket att vara tacksamma över Om man sätter det perspektiv till mm. hur större delen av världen ser ut mm. Och att göra allt för att liksom Ägna sig åt att hjälpa andra Och på, bidra med det man kan Tycker jag alla borde göra och jag tror att vad du sa där i tacksamhet är väl exakt mm. det som jag, som jag tänker på. Mm. Att eh, 
om man nu är då svensk och bor i Sverige och har alla de här möjligheterna att vara så extremt tacksam för det. Mm. Um, och att sen också ta de möjligheterna och göra någonting som faktiskt bidrar till en bättre värld på ett eller annat sätt. Mm. Vi alla behöver inte jobba med eh, fattigdomen i Afrika eller eh, så. Men på vilka sätt kan, kan du bidra? Ja. Det, det är, är så stora och små. Jag menar så här, och små. Exakt. Men det är som så här, man kan välja att äta veganskt en i veckan för att liksom hjälpa det här alkoholdioxidsläpp mm. eller djuren. Eller liksom så här. Mm. Det finns så mycket alltså så små saker vi faktiskt har råd att göra för att vi har liksom möjligheten till det. Och sen också vill jag poängtera att hela sig själv är ett väldigt bra sätt också att ta hand om hela mänskligheten. Mm. Absolut. Ja. När vi hilar vår själv så mm. hilar vi mänskligheten. Mm. Så är det. Och det, jag skulle nog säga att det är därför jag lär ut yoga. För att mm. genom yogan så ökar det min egen medvetenhet. Um, och inte bara om mig själv men om eh, hur jag och mina tankar, mina handlingar och mina eh, ord påverkar mm. världen omkring mig. Mm. Både andra människor och planeten och djur. Um, och jag vet att det kan vara väldigt enkelt att känna sig kanske hopplös eller maktlös. Men vi har ju väldigt mycket problem idag. Mm. Alltså man kollar sig omkring, vi har en väldigt skör jord och även inom politiken och mm. vår egen hälsa. Eh, trots att vi ska vara så rika idag så är vi, så, så är vi sjukare än någonsin. Mm. Både mentalt och fysiskt. Så ibland kan man känna sig nästan maktlös. Liksom, vad kan lilla jag göra? Men där vill jag verkligen att alla ska känna sig empowered för att det börjar på en individnivå och det är därför jag lär ut yoga för jag mm. inser att om jag kan inspirera eller så från i en individ mm. det är så vi verkligen skapar en global förändring för det börjar med oss själva mm. så att hila sig själv och öka sin egen medvetenhet lager för lager det är så vi skapar en förändring ja. mm. så himla himla fint sagt och jag tycker att eh, hela avsnittet har verkligen varit väldigt eh, öppet sårbart och du har verkligen kunnat liksom, du har skalat av många lagar dig själv. Så att jag tycker att det är ett extremt bra och viktigt avsnitt vi har spelat in. Tack. Ja. Resan fortsätter. Mm. Det ni gör sig är så viktigt och så himla mm. kul att ni vågar ta upp de här ämnena mm. och bjuda in såna här inspirerade gäster som ni, som som ni har haft. Tack mm. och jag är jättetacksam mm. för att jag är en av dem mm. och att ni tog den här tiden för att prata med mig. Ja, men tack ja, snälla herregud. för att du kom hit och om de som lyssnar nu vill hitta dig och komma i kontakt med dig eh, vad, vad heter du på sociala medier? Mm. Vad har du som kommer upp nu framöver? Jag heter With Johanna With och sen Johanna med i mm. um, så där hittar ni mig på Instagram och samma sak min hemsida vid johanna.com uh, jag har jätteroliga saker som händer under 2020 som mm. sagt så har jag ju två retreat i skärgården utanför Stockholm mm. för kvinnor ett i april och ett i september men sen har jag även ett retreat i Grekland på en magisk ö tillsammans mm. med en um, yoga teacher and meditation teacher mm. från USA från LA mm. som är för både uh, killar och tjejer som heter Connect and Create så vi pratar väldigt mycket om connection men även kreativitet för hon är även konstnär. Mm. Så vi kommer göra mycket praktiker som öppnar för kreativitet inom olika eh, genrer. Så den är jag supertaggad för. Sen mm. kommer jag att vara mycket mer i Sverige och göra event som sagt om i Lululemon. Mm. Um, eller så kommer ni till Lumen så på mig. Yeah. Alltså, det har jag sagt alla som åkte till Lumen. Jag bara, ta kontakt med Johanna. Jag har ju sänt jättemånga till dig. <laughs> ja, absolut. Det är det som är så magiskt att bo där. Man mm. får vänner från hela världen. Mm. Oh. Ja, håll utkik för Johanna. Ja, vi kommer men, lägga ut alla kom, länkar och allting. Mycket. Men tack snälla för att du tog dig hit ända från Tulum. Ja, oh. <laughs> men holy crap. Oh. Tack, 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 tack. tack, snälla. Tack, tack. Hej. Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle må bra av att höra detta. Och kom ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt. På vår Instagram Holy Crap Podcast uppdaterar vi regelbundet med inspiration, tips och mer information kopplat till avsnitten. Så gå in och följ oss där. Skriv gärna till oss där eller maila holycrappodcast.gmail.com om ni vill komma i kontakt med oss. Ha en magisk dag!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 